0: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos bendices y nos da la fortaleza, Señor, diaria para hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias por cuidarnos tanto y por demostrarnos tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cielo, ¿qué tal esa canción, Sota? No me rindo, ¿te gustó?
1: Espectacular.
0: O sea, de lo mejor, de lo mejor que he escuchado y hoy es el lanzamiento oficial. La pueden conseguir en todas las plataformas Ustedes pueden, mucho lo que queremos es que hagan un ruido con esa canción Porque hay tanta gente rendida hoy en día Que necesita escuchar esa letra, cantarla y declararla
1: Apenas para este tiempo
0: Apenas para este tiempo, deliciosa
1: Además que como, como, como el ritmo así pegajoso Ay, Y todo, sabroso. que le dan ganas a uno de pararse y adorar
0: Yo estoy yo estoy que me brinco como Loreni O sea, yo quiero aprender ese pasito Voy a ensayar en estos días para poderlo hacer Entonces ya lo saben, no me rindo Y es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra hoy
1: Buenas tardes Iglesia, qué gusto verlos de verdad hoy disfrutando de esta alabanza espectacular
0: Estuvo tremenda la oración hoy Bueno, vamos a compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en nuestro corazón y, y todo esto inició por un par de mensajes que nosotros recibimos en redes sociales Y le quiero leer, o más bien lee tú primero de la mujer
1: Sí, vamos a empezar con las mujeres porque primero las damas Eso, Bueno, entonces una señora escribe Este tiempo ha sido el peor de mi vida no me aguanto más la indiferencia de mi marido, hacer teletrabajo en un apartamento tan pequeño me hace sentir encerrada Mis hijos todo el día son mami, 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 ¿dónde está esto? ¿qué hago? ¿tengo hambre? No entiendo, ayúdame con las tareas y no aguanto más Mi marido no hace nada y siento que llevo la carga del hogar sola
0: Pobrecita No, de nada. Yo, creo, yo creo que en este, en, este, en este tiempo Yo aprendí a entender esto pero, pero sabes qué un hombre También escribió lo siguiente He descubierto que mi mujer Está loca Y es obsesiva Con el aseo en la casa Vivimos cuatro en el mismo lugar Y ella se la pasa como vigilante Encima nuestro Para que no le ensuciemos nada Y se queja por todo Ese tiempo Ha sacado lo peor de lo peor No me la soporto
1: aclaramos que no son, no, somos, no son ejemplos nuestros, ¿no?
0: <risa> ya Quiero que, aclarar que eso. Tú firmaste ahí, firma Diana Tapias, no, firma Carlos Olmos. No. Oye, pero, pero lo cierto es que la cosa sí ha estado compleja, ¿no? Y, sí. Y, y el tema de convivencia a veces es bien difícil.
1: Y seguramente son algunos de las experiencias y de los ejemplos que hemos escuchado
0: o que usted ha sido protagonista en este tiempo. Lo cierto es que muchos explotamos de formas diferentes, ¿no? Otros perdonamos más fácil que otros. En nuestro caso, ¿quién perdona más fácil, tú o yo? Yo. No. Es que yo, yo tengo aureola y todo, yo soy santa. Se nota, sí, santa, santa. Yo soy santa fe. Yo no creo que tú, bueno, yo no sé, no, no te voy a decir nada porque, yo que el Espíritu Santo te reargulla
1: Pero concluimos en que la convivencia
0: no es nada fácil. No, la convivencia no es fácil y más con todos los antecedentes y más con los hijos, lo que decía esta señora, es algo difícil, ¿no? Pero me pregunto, o, o haciendo este tema nos preguntamos: es, ¿existe la pareja perfecta? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que, no sé, al final, que cada uno responda a eso. Bueno, pero toda esta historia comenzó en el huerto del Edén. O
0: sea, te, re, te, te refieres al matrimonio que empezó en el huerto del Edén. Así es,
1: la historia del matrimonio, la historia de la pareja. Y vamos a empezar con Biblia. Bueno, para que vean que no es invento nuestro, es lo que dice la Palabra. Entonces vamos a leer Génesis 2 y seguramente todos lo sabemos de memoria, es el verso que leen en muchos matrimonios, pero hay que analizarlo. ¿Te parece? Dale. Listo. Entonces dice, Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara.
0: Ese lugar suena como el
1: lugar paradisíaco que quieres de vacaciones. Sí, el lugar sí. En, en este momento donde muchas mujeres desearíamos estar. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en ese diseño original de Dios?
0: Pues a mí me parece una locura, ¿no? Porque es que no solamente es el diseño original, sino el ambiente en el cual a Dios se le ocurre poner al hombre. Uno pensaría que es matrimonio. Uy, no, mandémoslo para un lugar bien oscuro. O sea, el infierno sería lo mejor. Pero Dios no pensó eso. Dios pensó en un lugar buenísimo.
1: Ajá. Y la Biblia nos enseña que todo todo alrededor estaba, era propicio para mantener esa relación.
0: Entre hombre y mujer. Sí. Pero también entre Dios y, y el hombre. hombre. O sea, Así fue algo fabuloso. Es. Sí.
1: Porque el deseo de Dios era
0: que lo... O es que los matrimonios sean exitosos y vivan bien. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué me pone a pensar esto? Yo creo que Dios estaba pensando ¿dónde ponemos a Ana y a Eva? Y a él se le ocurrió el barrio más famoso de, del jardín, Altos del Edén. Muy <risa> buenísimo! Vamos a poner Altos del Edén. Y, y a mí me gusta muchísimo porque creo que el plan de Dios era encontrar no solamente el lugar, sino una familia que lo adorara, que lo conociera, que lo exaltara y que esto continuara por muchas generaciones. Es decir, que esto es una idea, obviamente, clara de Dios.
1: Sí, y... Y también eh, quiero que también pensemos, como estamos analizando este, este pasaje tan espectacular, vamos a, a diferenciar algo y es que un huerto es un terreno, y esto es importante, donde se cultivan verduras, legumbres y plantas o árboles frutales. Y un
0: jardín es diferente. Sí, un jardín tiene que ver con, también para el uso de frutas ornamentales, pero digamos que la Biblia hace esa cierta diferencia en, algunos, en algunas traducciones.
1: El caso es que era un lugar
0: propicio. Un lugar delicioso. Perfecto. Pero, pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que no solamente era el lugar del, en cuanto a la belleza física, sino también en la belleza espiritual, en la belleza emocional. O sea, que Dios pensó en todo el contexto. Realmente a mí me llama la atención que cuando uno le pregunta a alguien dónde quiere ir a descansar, siempre habla de yo quiero algo verde, yo un quiero paraíso. respirar a un paraíso, un ambiente diferente. Y eso fue lo que, lo que Dios hizo. O sea, lo que Dios inventó fue un lugar fabuloso. Yo, a veces me he puesto a pensar en esto y pienso que Dios no le dio un palacio de oro a Adán, sino le dio un palacio de tierra. Y, y el techo no era un techo alto de dos metros y medio, sino que el techo era el cielo mismo. Y no sé si te imaginas esto, pero el color azul, eh, obviamente no por otra cosa, sino por, pues azul por el cielo, ¿no? Pero el, el cielo maravilloso, ¿te puedes imaginar el aroma de, ¿a qué olerían los árboles? Los colores. Los, las texturas de las plantas, o sea, me parece una locura, ¿no? Sí. Y todo eso se lo entregó al, al hombre, o sea, creo que para Dios significaba demasiado que la corona de su creación, cuando hablo de hombre, no hablo solamente de, de, de masculino, sino hablo de hombre y mujer, se lo entregó a ellos para la buena, para la buena administración. Entonces, creo que la idea que Dios había, fab, había fabricado, había pensado desde antes, la estaba llevando a cabo. A mí me gusta mucho pensar que la idea de Dios es que realmente fuera algo agradable y placente. Maravilloso. Maravilloso. No sé si tú lo sabes, pero la palabra Edén significa eso. Significa deleite o delicia. O placer. O placer. Es Qué tremendo. interesante. O sea, bueno. Es una cosa tremenda. Hay algo que olvidé decirte es que cuando la Biblia habla que lo regaban los ríos, significa que la vegetación crecía. Uh -huh. Es decir, no escaseaba. Es decir, no faltaba nada. Todo era abundante. Ese es Dios. Y esa idea es tremenda con respecto al matrimonio.
1: Pero este lugar maravilloso, espectacular, eh, tenía algo también muy particular y que vale la pena que hoy podamos analizar. Y es que allí todo era diferente. Nada era igual a otro. De hecho, ni siquiera Adán y Eva eran iguales.
0: Yo no entiendo por qué hoy en día el esposo o la esposa quieren cambiar a su pareja. Si lo rico es... Tener ángulos de visión diferentes, ¿no te parece? Sí, otra cosa es que con el tiempo nos vayamos pareciendo. Bueno, sí, pero tú y yo no nos parecemos tanto, sí. No, sí, yo, yo, yo estoy viendo como tú, te voy a contar algo. Eh, ¿Qué? Tú tienes un hábito cuando uno va a ser mercado. <risa> Eso ya lo sea, habías yo, contado. No, no, este es otro. ¿Cuál? El que tú hueles la carne o el polvo. <risa> ya lo
1: has contado. ¿Ya lo conté? Porque yo soy olfativa, entonces me encanta oler las cosas. Cosa que yo hubiera disfrutado
0: mucho. Yo también de trato de hacerlo, de... pero nunca vuelvo a nada. Pero termina se ¿sí? bueno, en eso. Sí, ¿no?
1: pero, pero hay algo importante y es que ¿quién dijo que los esposos tenemos que parecernos o que tenemos que pensar igual?
0: No, a mí me parece absurdo esto, porque si, si pensamos igual, entonces ¿cómo vamos a aportar a la relación? Yo creo que es una bendición pensar que Dios hizo a Adán y Eva diferentes, como hizo toda su creación diferente. Totalmente. Y qué rico crecer con, con ese con, con, con Digamos que con esos ángulos para enriquecer la relación. A mí me parece fabuloso.
1: Es que el problema no, no son las diferencias, el problema es complementarnos con esas diferencias.
0: Y creer que tenemos la razón. A, a mí me parece algo rico y es cuando los dos estamos planeando algo que tú siempre tienes una visión diferente. Ahora, a veces logras el ministerio de sacarme la piedra, pero cuando logro ver como tú ves digo, no, pero, pero Eva tiene razón.
1: Lo, lo cierto <risa> es que mujeres siempre terminamos teniendo la razón.
0: No tan lindo esto. <risa> Así es. Es que sabes que en el Edén, en el Edén, Adán era tan feliz, pero tan feliz que Dios le dio a Eva para frenarlo.
1: Qué chiste tan malo. Ese
0: me lo dijiste tú. Pero no
1: lo supiste contar. Ah, bueno. Estaba tan feliz, tan feliz. O sea, no era tan, tan, tan feliz. Ah, no era tan feliz. Ya. No, bueno. era feliz. Fue más feliz cuando conoció a Eva. No,
0: póngale cuidado. Bueno, si no tengo la menor duda. ¿Qué significa para Dios el matrimonio? Quiero leerte el siguiente versículo que está en Génesis 2, uh -huh. versículo 21 Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó, de u, sacó una de sus costillas y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre ¡Al fin! exclamó el hombre esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza A mí esto me parece lo máximo O sea, es bíblico, es una locura O sea, en el Edén andaban en viringa. O sea, es divino esto Quiero preguntarte algo, supongamos que tú eres Eva, uh -huh. ¿qué sentirías en ese momento cuando estás en el Edén y ves cipote guapo aquí tu Adán? <risa> pues
1: yo creo que era un momento muy romántico, pero no por verte a ti, ya. sino por todo lo que había alrededor Tú
0: nunca habías visto otro hombre porque eres Eva, no había visto más. Yo horas. creo
1: que a Eva le pareció extraño, de verdad. No, ¿Cuál
0: extraño? Eso es <risa> no, pero algo... Bueno, bueno, pero era ahí un le, momento. Ahí le jaló la carne. Bueno,
1: entonces mira, yo creo que era un momento súper romántico. Eh, creo que era el lugar donde jamás hubiera querido salir. Mm -hmm. eh, un lugar para disfrutar. Yo imagino los olores, los colores, las flores, todo lo que. Todo, todo el ambiente era. Lo máximo Y eh, Era algo Apasionante O sea Aquí de verdad Ay Era algo Tan tan especial eh, Teams, Esto sí Es algo A lo que ustedes deben de decir Que era
0: Pro Pro Total Repro
1: Muy pro Bueno, súper ¿Y tú? Si fueras Adán
0: Hoy oh, Si yo fuera Adán Lo primero que sentiría Es el dolor de la cirugía Porque le acaban de sacar Una costilla al hombre <risa> Entonces imagínense Uy pero Dios le presenta cipote mamacita. O sea, quiero que, quiero que pienses que es el diseño de Dios para mí, o sea, es el regalo. Yo me enloquezco. O sea, yo, yo piropo, yo, yo no le digo hueso de mi hueso, yo digo mamacita, no dónde salió tan hermosa, y le digo a Dios, yo cojo a Dios a picos. Por decirle gracias por darme a Eva, y después obviamente a Eva. Pero hay algo que me, que me gusta mucho, ¿sabes? Y es que estaban desnudos. De verdad, a mí me parece que Dios... Porque a veces nos venden que la sexualidad, que eso no, no es de parte de Dios. Dios lo hizo de esa manera. Entonces, cuando yo la veo, la veo como... De, no digo, ¡ay! Pero el dolor no me deja como estar tan emocionado, ¿no? Eh, es como el chiste de, de ese vendedor de seguros que llegó al, al Edén, ¿no? Y entonces ¿Y le va a vender un par de seguros a Daniel y, y los mira y les dice, mm, ¡Veo que ustedes están descubiertos! <risa> <risa> ¡Qué chiste tan malo! Bueno, hagámosle. Y entonces, ¡qué regalazo lo que Dios hizo! Ahora... A partir de ahí comenzó una aventura, o sea, mire, quiero que mires que el matrimonio comienza con una aventura Dios creó el ambiente,
1: Ajá. Dios lo embellece sí.
0: y en ese momento los está bendiciendo y los dos se gustan O sea, yo creo que cuando Adán la vio dijo, esta vieja me gusta, estoy aburrido de andar con la hipopótama Esta mujer me gusta y se enloqueció y le puso nombre y yo creo que él también se enloqueció
1: Yo creo que hubo atracción instantánea Uf,
0: pues es que Dios les regaló Así es. O sea, sí. Se hacen lo que hicieron a mí me parece algo sí. fabuloso esto.
1: Yo, bueno, pero es algo, o sea, no no es tan lejos de lo que de lo que de, de, de nuestra imaginación porque creo que es la misma experiencia que vive una pareja recién casada, ¿de acuerdo? Cierto, sí. expectativas, sueños, empezaban a hablar, a comunicarse, estaban relacionándose, pero ¿qué ha cambiado hoy en día con eso? No, yo no entiendo por qué todo ha cambiado. Sí, todo ha cambiado. Entonces. Eh, el matrimonio es una bendición, ¿estamos de acuerdo? Total. Es una bendición porque es idea de Dios y todo lo que Dios hace es perfecto, es, es, es maravilloso. Entonces hay que empezar entendiendo eso. Si usted en este momento está desanimado, agarrado con su eh, pareja y no quiere saber nada y usted dice esto fue lo peor que me pasó, quiero decirle que tiene que echar reversa y decir no, el matrimonio es una bendición.
0: Lo que pasa es que hay matrimonios que no viven en el Edén, sino viven en el infierno. Uh -huh. Y eso es algo muy complicado. O sea, Yo me doy cuenta que hoy en día Reina las peleas Hay inconformismo Hay quejas Quejas y quejas Por todo pelea No se pueden mirar pero, o sea, eso, pero es un infierno Porque cada uno así lo decide Lo decidieron así O sea, mire que ya no hay Ni gusto por la pareja O sea, a veces ni siquiera Le gusta a su esposa A su esposo no, le, no, no hay piropos A mí eso me parece terrible O sea, qué rico decirte A ti un piropo Decirte mi rosada hermosa Uy
1: el, el color se acabó En el matrimonio
0: Todo es monocromía Ajá, qué triste, triste, ¿no? O sea, pero mira cómo esto es diferente a lo que Dios imaginó, porque si fuera lo que Dios, eh, valoramos lo que Dios hizo, estaríamos asombrados todo el tiempo. A veces cuando estoy en matrimonios, yo le digo al, al hombre, cada mañana usted se va a despertar y cuando usted abra los ojos, la va a ver a ella, el regalo que usted le pidió a Dios. Solo que con el paso del tiempo le van a salir arrugas, pero fue el regalo que Dios le dio, valórelo.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ¿ahundan los problemas?
0: Total, sí. Problemas por todo lado, problemas financieros. En algunos casos hay infidelidad, ya no hay intimidad, se perdió todo. Eso es un infierno para mí. Todo. Y ese no
1: es el propósito de Dios. No, para nada. No sé. Eso no fue la idea original de Dios. Es triste, pero no es así. Entonces, todo era maravilloso. Sin embargo, eh, o sea, el clima del Edén debía ser espectacular.
0: Todo lo que dijiste anteriormente, el color, la vegetación, las formas. ¿Pero quieres que te diga algo? Yo creo que no era lo más lindo del Edén era eso. No era no. lo más lindo. Ni siquiera lo más lindo del Edén eran Adán y Eva. ¿Sabes quién embellecía el Edén? Dios. 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 Yo, yo creo que lo, lo más lindo que había en ese momento era poder relacionarse con Dios. Que el primer matrimonio funcionara por medio de la relación con Dios, ese era su plan. Estoy 150% seguro.
1: Así es. Dios era lo que hermoseaba ese lugar. Y Génesis 2, 16, 17, dice... Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto, del huerto podrás comer, pero del, a, del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
0: ¡Ah! ¿Te quedó claro? Muy claro. Yo estoy preocupado por algunos cristianos hoy en día cuando leen este tipo de versículos piensan que Dios está sugiriendo cosas. ¿Cómo llamas tú a eso? A lo que acabas de leer ahí. Es un mandato. Es una orden. Una orden. ¿Qué significa cuando Dios da una orden? Que cúmplase, hágalo. hágase. Es que no estoy de acuerdo, no es que nadie le está preguntando, hágalo. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo, no cometas adulterio. Uh -huh. Y después Jesús dijo en Mateo, yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está el mandato. Pero no falta que le escribe a uno y dice, pastor, pero es que mi mujer me tenía en ayuno y la compañera de oficina, ella me, me consentía y todo le parecía bueno. ¿Qué parte del versículo no entendió este indio? ¡Ah, bestia! Es que no obedecemos lo que la Biblia dice. Ahí estamos en problemas. Importante
1: tener en cuenta, ordenó. La Biblia está diciendo, Dios le ordenó, no Dios le
0: sugirió. Claro. Entonces, frente a esto, cuando ellos pecan, lo que están haciendo es diciéndole... Ahora, recordemos la historia, ¿no? Ellos deciden hacerle caso a la serpiente, Satanás, en forma uh -huh. de serpiente. Cuando ellos toman esa decisión, le están diciendo a Dios, no nos importa lo que tú dices. Nos interesa lo que la serpiente nos está diciendo. Uh -huh. ¿Quieres que te cuente algo? Eso pasa hoy en día. Sí, total. Le creyeron más a Dios, a, no. al diablo, que a Dios. Pero ¿quién sabe? ¿Quién creó el matrimonio? Dios, Entonces, ¿por qué le creen al diablo? Eso, eso me parece ridículo. Es como cuando le dicen a uno, pero es que la, la vecina está mejor. No, usted no entiende que si Dios le dijo que con esta se casó, sea, sea fiel hablando del alterio, pues hombre, le va a ir bien porque Dios va a guardar esa relación.
1: Y lastimosamente el enemigo sigue jugando de la misma manera dentro de los matrimonios, dentro de las familias, dentro de,
0: de cualquier pareja, trayendo ese, ese tipo de mentiras. Claro, hay una frase campeona que escuchan los matrimonios. ¿Cuál? Dice que Dios quiere que seas feliz. Entonces, ¿para qué va a estar con él siempre? Déjalo y consíguete otro, porque Dios quiere que seas feliz. Engaño, mentira. Eso, bueno, eso es la mentira del Edén. O sea, ¿habrá alguien que te valore? No, pues te valora tu esposo. Pero es que partemos del error de ellos, de, 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 de alguien. Oh, oh,
1: oh, hay una cristiana también que dicen mucho. ¿Cuál? Que no era la voluntad de Dios.
0: No, pues ya casados, ya casados con dos hijos, ¿qué hacemos? No la voluntad de Dios, que hacemos? Sí,
1: no sea bruto, hágale. Entonces, Adán y Eva no hicieron caso, caso a los mandatos que Dios le había ordenado, que Dios había entregado. Y aún hoy en día queremos decirles que ese mandato, esa orden, ordenanza
0: de Dios, tiene validez,
1: eso no se nos puede olvidar. No
0: ha pasado, o sea, cuando Dios dice algo, así es. Dios no, Dios no puede mentir. La gente, la gente piensa que cuando está mal su matrimonio, la solución es el divorcio. Dice Dios, Dios dice, yo, yo le divorcio. Y la consecuencia de este par
1: fue nada más y nada menos. Génesis 3.23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formada.
0: ¿Sabes cómo se llama eso? Fue expulsado, tarjeta roja. Y Dios no necesitó el bar, sino sencillamente los expulsó para afuera, cometieron lo que no eran Ahora, yo no sé si te has puesto a pensar en esto que te voy a decir Esto es una orada y una filosofía impresionante Se perdieron de un buen lugar El mejor de todos El mejor lugar Abrieron la puerta para la fractura de su relación Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me preocupa? Que perdieron su relación con Dios y en el momento que pierden su relación con Dios Se abrieron las puertas Porque si tú miras lo de Caín y Abel Ahí empezó cuando ellos de desobedecen a Dios mismo Ahí está el problema Por eso Caín mató a Abel Muchos dicen, ah, por la ofrenda Sí, yo creo que por la ofrenda y todo lo que dicen Pero realmente fue cuando se abrió el pecado Ahí empezó y ahí está el problema El plan de Dios fue estropeado Lo echaron por la borda Claro, totalmente ¿Y
1: sabes por qué los matrimonios de hoy no funcionan? ¿Por qué? Precisamente por eso porque no tienen a Dios como el centro de esa relación.
0: No, y cada uno piensa lo que quiere. Mira, hay un versículo buenísimo, está en Romanos capítulo 1, versículo 21, 25 al 27 dice, Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. ¿Cómo te parece esto? Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas Con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí El castigo que merecían A mí este versículo me parece tremendo ¿Sabes qué está diciendo? Te lo voy a resumir Como usted no quiso escuchar a Dios Y usted cree que tiene la razón Entonces Dios le dice Siga,
1: hágale Y por eso
0: estamos en problemas hoy en día Porque es como si no tuviéramos cobertura De parte de Dios
1: o sea, no vivimos o no experimentamos esa bendición del ed, sencillamente porque no se nos da la gana.
0: ¿Más directa? No puede ser, ¿ok?
1: Así es, es que hay que hablar de esa manera. ¿Se dan cuenta? Yo tengo una esposa costeña y directa. No se da la gana de vivir. No, es que la palabra no la podemos... Eh, no, eh, esta, esta palabra no se trata para, de, para parafrasear. Esto hay que decirlo directo. Claro. Así es. El pecado es pecado.
0: Hay matrimonios que ni siquiera oran. Uh -huh. O sea, es, es muy difícil... Eh, que Dios intervenga cuando ni siquiera tú y yo tomamos unos minutos para decirle, ¿qué hacemos? Porque no se ponen de acuerdo. No, y, y alguno quiere tener la razón y, y tomar la delantera en algo y no somos capaces los dos de bajarnos y decir, Señor, te necesitamos. Ahora, te tengo que confesar algo. Entenderte a ti no es fácil. A ti tampoco. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Pues buscamos a Dios. Mediar.
1: Ayúdanos. Se necesita una gran dosis de humildad, ¿cierto? Para poder hacer. Sí, y queremos leerles Salmo 91, 9 y 10. Dice... Si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y me llama la atención que siempre declaramos es la, la última parte, ¿no? Porque ninguna, ninguna plaga tocará tu morada, pero hay una frase importantísima, si, o sea, una condición, si haces al Señor tu refugio. ¿Ah? Y al altísimo tu resguardo. Entonces, amigos, vamos a leerlo completo, no solo la última parte. Y ese verso es una decisión personal, de familia. Cada cual toma su propia decisión. Uh -huh. Y queremos decirles algo. Lo verdaderamente importante dentro de tu hogar no es el espacio con que cuentes, no son los muebles, no es eh, lo, las cosas finas, los objetos. No, eso no es lo verdaderamente valioso. Lo verdaderamente valioso e importante es la presencia de Dios en tu casa. Y no importa dónde vivas, en un apartamento de cuatro por sí, de cuarenta y pico de metros, en una habitación, no importa. Trae la presencia de Dios y tu hogar se va a hermosear porque ese es el trabajo de Dios. Él todo lo pone más
0: bonito. Es que el Edén no es un lugar, el Edén es un estado uh -huh. y en ese estado podemos vivir los matrimonios. No tengamos la menor duda. Ahora, no sé, si, no sé si, si te llama esto la atención, pero en este encierro Dios ha permitido que volvamos nuestra mirada hacia las familias.
1: A ah, arreglar lo que, lo que no estaba solucionado. Es, es una oportunidad.
0: Pero muchos están pensando ¿cuándo se
1: acaba esto? Pero no valoran el estar con su familia. Es... Es curioso, ¿no? Pero a veces, entre más cerca,
0: a veces más lejano somos. Y pues, se vale pues, pensar en que el, el, la visión familiar puede cambiar cuando estamos juntos y, y hacemos esto placentero. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Quiero saber qué piensas si, si será posible vivir hoy en día en el Edén. Estoy totalmente segura que sí. ¿Sí lo crees? Sí. Pues te lo voy a leer un versículo. A ver. Romanos 5, 15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la, la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Sí es posible? Pues ¿sabes qué? Así como Adán fue expulsado por su pecado... Nosotros podemos volver a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Y está la solución. Uh -huh. Ya depende de cada cual. Y restaurar esa relación con Dios Padre. Es que si nosotros decidimos que Jesús sea el centro de nuestro matrimonio, inmediatamente Jesús nos va a llevar al Padre y la cosa entre tú y yo tiene que mejorar. O sea, no hay otra solución. Tiene que mejorar porque cuando Dios está en medio es posible vivir en el Edén. Y tenemos que entender
1: también que el pecado daña nuestra relación y no solo la relación matrimonial, sino la relación con nuestros hijos, con nuestra familia en general. Entonces ahí es donde llega Jesús a restaurar esa relación.
0: Total, yo creo que, que normalmente cuando la gente busca consejo, la gente dice, por favor dígame qué tengo que hacer. Mira, para mí el consejo es muy sencillo. ¿Es Dios el centro de tu vida? Y algunos me dicen, claro, yo voy a la iglesia, yo voy a grupo. No le estoy preguntando eso. ¿Es Dios el centro de tu vida? Porque si Dios es el centro de tu vida, lo que tú vas a hacer es hacer la palabra el centro de tu vida y yo le voy a decir a Dios cómo puedo comprender a mi mujer, cómo la aprendo a tratar, qué quieres cambiar en mí. Y Dios va a empezar a ayudar. Ahora, no quiere decir que esto va a suceder de la noche a la mañana, sino es un trabajo constante. No sé si estás de acuerdo con eso. Definitivamente sin Dios no es posible. No, es imposible. Es imposible. Y, y yo creo que, que, que si el Eden funcionó y era tan maravilloso, es porque Dios estaba ahí y necesitamos que vuelva a estar. Así es. Ese
1: plan maravilloso, ese plan original, no se puede perder. No.
0: Porque fue Dios
1: quien se lo inventó y lo creó. Y Génesis 1.28. Dios bendijo en todo sentido a Danieva. Dice... Y les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. El fruto que debemos dar es en todo sentido.
0: Es que muchos cuando leen este pasaje solo piensan que el versículo es frutificados y multiplicados. Denle tener hijos. No, no es esto. El fruto es en todo sentido. Ajá. Porque si yo muestro el fruto en mi área emocional, pues va a ser glorificado Dios. Si lo muestro con los hijos, ¿qué van a querer nuestros hijos? Pues casarse, porque dicen aquí hay un fruto. El fruto es en la convivencia, en el ejemplo.
1: Ojo, ejemplo para nuestros hijos, para las otras personas.
0: En la madurez de la relación, uh -huh. en el perdón. Porque creo que el perdón sí tiene que ser un gran eslogan. Un, un, un de nuestra relación matrimonial.
1: El fruto en aceptarse el uno el tal, tal y como somos. Hay parejas que, tenemos parejas que llevan más de 20 años de casados y todavía están exigiéndose cambiar el uno al otro.
0: Pero quieres que te cuente algo? Yo, yo aprendí a valorar las diferencias contigo hasta hace poco. Y me parece que eso fue algo de Dios. O sea, aprender que tú eres tan diferente, que a ti te gusta el pollo y a mí la carne, pues ¿qué puedo hacer? Esta es una confesión que está haciendo mi esposo.
1: No tenía ni idea. Yo pensé que me aceptabas tal y como era.
0: No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay cosas de ti que no dice pero ¿por qué ya hace eso? Pero si tú piensas así, ¿por qué no valorar que tú pienses de esa forma diferente? A eso me refiero, que, que es una bendición para la relación.
1: Pero eso solamente eh, lo podemos hacer cuando Dios está ahí con nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios.
0: Ahora, el matrimonio es la idea de Dios mm. y, y las ideas de Dios nunca fallan. ¿Y, y sabes qué creo? Creo que si el matrimonio no fuera una bendición, Dios no lo inventa. Uh -huh. Porque Dios no haría algo para, para reprenderme y para demostrarme su poder y para que estuviera mal. No, o sea, yo sí creo que es una bendición. Pero aún los chistes y los comentarios del matrimonio a veces, a veces funcionan porque es un fracaso total, pero no porque sea el plan de Dios. De acuerdo. Entonces, Dios
1: creó una
0: Eva, Eva para un Adán y un Adán para una Eva. Y a ustedes que nos están mirando su esposa es la creación de Dios para usted hecha a su medida usted va a decir uy no pero se dio garra no 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 hecha a su medida y lo mismo ese hombre es hecho a la medida suyo entonces vea las diferencias o vean estas circunstancias como una oportunidad de valorar ese regalo
1: además es que usted lo escogió entonces ah, sí. para qué se queja si fue usted a nadie se le obligó usted lo escogió bueno y
0: para cerrar ya se acaba el tiempo tenemos que cerrar. ¿Qué hacemos con los solteros? Pero
1: hay, hay, hay algo importante también y es que eh, si no tengo esposo o no tengo esposa, ¿paila? No, no, no. Toma si este, estoy soltero,
0: tome este tiempo ¿paila? como el pregrado. Sí. Ya llega
1: el momento de graduarse. Entonces, no importa si no tienes eh, a tu esposo o a tu esposa a tu lado en este momento, pero Dios quiere reemplazar eso. Bueno, Dios quiere llenar ese 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 rol mm. y quiere hacerlo porque tú no estás solo tú no estás sola tú tienes a dios como tu compañía entonces valóralo trae invita a tu edén a dios deja que la presencia de dios lo llene y si eres soltero El soltero está diciendo soltero no eso es esto es mm. si estoy separada ah, divorciada okay. madre soltera padre soltero yeah. si es soltero que... o soltera Medicina preventiva. Ah, okay. Para que el día que llegue su Adán o usted vaya a escoger a su Eva, entonces lo haga
0: bien. Yo, yo quiero decir algo más a los solteros. ¿puede o no? Claro. Piénselo bien. Cuando usted quiera un esposo o una esposa, piénselo bien. Porque la idea es que si usted se casa, es para vivir en el Edén. No para vivir una vida desgracia. Y a veces no tenemos la persona que queremos sencillamente porque Dios no lo ha permitido, porque sabe que no le va a ir bien. Vamos a disfrutar de ese Edén. No importa si eres
1: hijo, no importa si eres papá, no importa si eres esposa, pero tú eres quien toma la decisión de disfrutar ese Edén. Trae a Dios, invítalo a ese huerto maravilloso y valora lo que Dios te ha dado.
0: Yo creo que vienen mejores tiempos si hacemos a Dios el centro de nuestras
1: vidas. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿te
0: parece? Ponte de pie. Ya estuvimos tanto tiempo sentados, Señor te damos gracias Tú estás en este lugar Y sabes lo que ha pasado en nuestros hogares durante todo este tiempo Señor a veces no vivimos en el Edén Sino que nuestra vida es un desierto No hay ríos, no hay árboles frutales, hay chamizos Y de pronto Señor vivimos alejados uno del otro Dormimos espalda con espalda Los monosílabos reinan en nuestra conversación Y cuando pensamos en que Adán iba a vivir en un techo azul por el cielo En nuestro techo Señor están los problemas La desgracia de habernos casado O lo difícil de la convivencia Y nosotros como matrimonio Señor queremos pedirte que tú hagas reverdecer nuevamente nuestra relación Señor los ríos se han secado porque tú no eres el centro y tal vez Señor como hicieron Adán y Eva hemos escuchado más a la serpiente y a Satanás más que a ti mismo y hoy te pedimos perdón las mujeres de este lugar te piden perdón
1: Señor hoy nos acercamos y hoy te invitamos a nuestro hogar ven, vuelve Dios mi casa, tu Edén Yo quiero habitar allí Y yo invito hoy Como mujer, como esa idónea A que Jesús Entre a mi casa Invítalo, dile Jesús Ven que tu presencia llene mi casa Hermosea este lugar Dios Abre mis ojos para que yo pueda Ver lo que tú estás haciendo No importa, no importa Si estoy solo, no importa si estoy sola Y como hijos Vamos también a invitar a que Dios, a que la presencia maravillosa de Dios pueda reinar, Señor cambia todo, yo quiero que mi hogar sea ese paraíso colorido que tú creaste, yo quiero volver al diseño y al plan perfecto que tú quisiste para mi vida, para mi casa Señor, por eso hoy declaro Dios que de tu abundancia, de ese río de abundancia del Espíritu Santo de Dios, Fluye sobre nuestras casas Sobre nuestros hogares Hoy en el nombre poderoso De Cristo Jesús
0: Señor te pedimos perdón Porque los hombres nos distrajimos Los hombres pecamos Y te abandonamos Y al momento de salir expulsados Tal vez nunca más volvimos a tocar la puerta Pero tú has venido a buscarnos Una y otra vez Y queremos ser esos hombres Que ejercen el sacerdocio en nuestras casas Señor sin excusas sin, sin distracciones Y hoy te pido Señor Que el corazón de los hombres vuelva a ti De tal manera que nuestras familias te miren Junto con mi esposa Señor en casa Decidimos hoy invitarte al Edén Señor hoy te miramos a ti Hoy no miramos el color de la naturaleza Hoy no miramos el aroma Hoy no miramos Señor cuánta cosa se mueve sino te miramos a ti Queremos que tú seas en el centro queremos volver Señor al plan original que tú estableciste en el nombre de Cristo Jesús I'm por conectarse con nosotros a esta hora y quiero invitarlo a que ustedes en su casa hagan una oración conmigo Señor Jesús te necesitamos y te entregamos nuestra vida hoy para que tú reines completamente, volvemos nuestra vida a ti y pedimos que nos dirijas y que tú Señor habites en tu esplendor en cada uno, nuestro matrimonio o nuestra vida Señor de solteros te pertenece recibimos como señor y salvador en el nombre de Jesús Amén y Amén ahora mismo en pantalla a ustedes va a salir un código QR o un número telefónico al que pueden llamar y si necesitan algún consejo alguna dirección allí los vamos a atender es un placer para nosotros acompañarlo pero antes de irlo Juancho tenemos que hacer algo sí vamos a cantar la canción o no claro que sí sí entonces yo me voy a desaparecer para que Loreni pueda hacer su paso fabuloso listo no me rindo pues vamos